Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Były szef MZ Witold Waszykowski jest moim Państwa gościem. Panie ministrze, bardzo Pan cierpiał patrząc na mecz Polska-Senegal? No cierpiałem oczywiście jak, jak wielu, chociaż nie spodziewałem się zwycięstwa. Byłem jednym z nielicznych, który zakładał, że nie zwyciężymy w tym Nie wierzę, że mówiło czerwony? Natomiast nie spodziewałem się aż takiej klęski i to wykonanej w taki sposób. Czy na własne przyczynie przegraliśmy? W dodatku Rosja wygrała swój mecz. Rozumiem, pańskie serce krwawi w dwójnasu. Nie, nie, nie. Uważam, że akurat może nie jestem kibicem Rosji, ale uważam, że gospodarz powinien grać jak najdłużej. Panie ministrze, a w ogóle te mecze wpływają jakieś na pana zdrowie? Bo pojawiły się informacje, że w Onecie pisaliśmy, że trafił pan do szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak zdrowie? w tej chwili. Zaraz po prezesie pan tam trafił. Rzeczywiście mam problemy z krtanią, tchawicą. One się nie skończyły. Mam nadzieję, że przetrwam ten program, będę mógł się wypowiedzieć. Natomiast na szczęście lubię oglądać piłkę nożną, natomiast nie muszę się wypowiadać na temat piłki nożnej. Panie jak to jest? Nie ma Waszykowskiego od pół roku na czele polskiej dyplomacji. Miało być lepiej? Chyba nie jest. No pan to może powiedzieć, a mnie nie wypada. Ale jest czy nie jest lepiej? Bo wie pan co, ja tak patrzę, co, co się miało stać. Waszykowski miał przeszkadzać w zakończeniu sporu z Brukselą. Spór trwa. Miał być nowy obfity budżet unijny, jak nie będzie Waszykowskiego. Stracimy jakieś 20-25 miliardów. Mało być złagodzenie konfliktu z opozycją w kraju, kiedy już będzie milej, łatwiej i przyjemniej. Jest to jeszcze ostrzej, więc... No cóż mogę powiedzieć? No, jeśli będę musiał wrócić, to chętnie wrócę. Panie ministrze, czy gdyby pan był dzisiaj szefem MSZ-u, już przechodząc zupełnie poważnie mówiąc, to ustawa o IPN zostałaby wprowadzona w życie, czy może już zostałaby obalona przez Trybunał Konstytucyjny? Pytam o jej wagę, o jej wartość dla polskiej pozycji na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. No tu jest łatwiej się wypowiadać, dlatego że wielu polityków już polskich powiedziało wyraźnie, że ta ustawa czy nowelizacja ustawy o IPN rzeczywiście przeszkadza nam w polityce zagranicznej, szczególnie w relacjach z Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Ja nie chcę gdybać, co by było gdyby. Oczywiście myśmy mieli świadomość konsekwencji wprowadzenia. Myśmy, czyli kto? Tak? przez te lata mieliśmy świadomość, byliśmy. Miałem licznych dyplomatów, którzy byli włączeni w dialog z Izraelem, ze środowiskami diaspory żydowskiej, ponieważ ta, zarówno Izrael, jak i diaspora żydowska stworzyła liczne organizacje międzynarodowe, które, które chcą być takimi strażnikami, kustoszami pamięci o Holokauście. Rozumiem, że oni wam mówili, że ta ustawa jest nie do przyjęcia. I oni mówili otwarcie, nie tyle co o ustawie, co mówili o wszelkich modyfikacjach, o tym, abyśmy my próbowali ścigać kłamstwo Holokaustu na swój sposób, kolidowało z ich koncepcjami. No tutaj myśmy się jeszcze, mieliśmy jeszcze problem, ponieważ poprzedni rząd podpisał deklarację terezyńską z 2009 roku. Dotyczącą która... zwrotu mienia żydowskiego. Mienia pożytowskiego, bezspadkowego. Nie jest to prawo międzynarodowe, ta deklaracja terezyńska, bo to deklaracja polityczna, ale ona stwarzała pewne ramy rozwiązać, czy pewne dyrektywy, tworzyła pewne dyrektywy, jak rozwiązywać tę kwestię i dawała instrument zarówno 
Izraelowi, jak i diasporze żydowskiej, aby w ten sposób naciskać na państwa, które weszły w tą deklarację, żeby tam kwestię rozwiązać. Żeby dobrze zrozumiał, czyli organizacje żydowskie i władze Izraela mówiły, e, słuchajcie, obiecaliście zwrot nie, e, mienia żydowskiego, nie robicie tego, a równocześnie pracujecie nad ustawą, e, która chce zmniejszyć odpowiedzialność Polaków za Holokaust, tak? To było takie, takie były sygnały, Takie były sygnały. Tak, oni twierdzili, że tak, oni tak odczuwają to, że tak, takie są obawy. Myśmy oczywiście nie utwierdzali w tych obawach. Twierdzili, że my chcemy przywrócić prawdę o Holokauście i prawdę o sytuacji Polaków, o tym jak byliśmy traktowani również jako naród podbity, okupowany. No, ale to były trudne rozmowy. Panie, to dlaczego y, zaraz po pańskim odejściu, pan się sprzeciwia jako szef MSZ tej ustawie, ale kilka tygodni po pana odejściu Sejm przyjmuje tę ustawę. Pan był też posłem PiSu. Mógł pan wtedy alarmować, powiedzieć, będą z tego kłopoty. Ale jest obowiązek głosowania, jest dyrektywa polityczna, aby No dobrze, to, to kto podjął i... taką decyzję, że trzeba z tą ustawą... Y... To już jest poza mną. A Zbigniew Ziobro był ważną postacią w tej całej układance, bo to Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało no, na tą Ministerstwo stronę. Sprawiedliwości jest zawsze ważną instytucją w, w rządzie. A czy minister Ziobro był głównym hamulcowym podczas pańskich rozmów z Brukselą dotyczącą tak zwanej praworządności, ustaw sądowych, ten proces, który do dziś się toczy? Nie, tutaj nie było hamulcowego. Myśmy po prostu mieli jasno wytyczoną instrukcję, czy mandat polityczny polegający na tym, że traktujemy procedurę, jaka została wdrożona wobec Polski, jako bezprawną. Słynny artykuł 7. No, zanim się pojawi jeszcze kwestia artykułu 7, to jest ta procedura ustanowiona przez komisję w 2014 roku, która zresztą była też oprotestowana przez poprzedni rząd. Panie, ale jak to jest? Bo pan mówił <coughs> wtedy, że przy, sprawdzając to do konkretów, nie przypominając bardzo skrupulatnie, ale że pewne rzeczy, pewnych rzeczy zrobić nie możemy. Nie możemy, pan mówił, wydrukować trzech orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z, z czasu prezesury Andrzeja Rzeplińskiego. Nie możemy zmienić jakichś zapisów. Dzisiaj rząd to wszystko robi. Wydrukował trzy orzeczenia, zmienia zapisy. Można, można. No tak, ale ja mówię o własnym mandacie politycznym, jaki miałem wtedy przez, przez dwa lata, więc... Czyli tak, prezes nie pozwolał na więcej, prezes Kaczyński nie to, jak powiedziałem, procedura jest nieprawomocna, nie, nie jest bezprawna. Nie mamy prawa znowelizować ustaw, które zostały już przyjęte przez parlament, wprowadzone w życie. Po trzecie, to co stwierdziła również Komisja Wenecka, to jest spór polityczny, o charakterze polityczno-ideologicznym. To był końcowy wniosek Komisji Weneckiej i on nie może być rozstrzygnięty na płaszczyźnie prawnej, tylko w, w oparciu o rozmowy polityczne, których wtedy Unia Europejska nie chciała podjąć. Panie że konflikt polityczny. Popatrzmy. Komisja Europejska zaproponowała wstępny zarys kolejnego budżetu. Tak jak powiedziałem, nam grozi to, że będą tam cięcia dla Polski 20-25 miliardów w ciągu 7 lat, mimo że cały budżet będzie trochę wyższy niż budżet obecny. Nie sądzi pan, że to jest taki praktyczny efekt waszej polityki? Jest awantura z Brukselą. Bruksela obcina pieniądze Polsce. Bruksela nie obcięła pieniędzy tylko Polsce. Obcięła po prawie połowie Unii, łącznie z Niemcami. Prawda? I nie obcięła za kwestii praworządności, tylko, za, tylko po, po, poprzez przesunięcie na inne płaszczyzny współpracy i rozwoju europejskiego. Ale które... uzależnienie wydawania także od, tego jeszcze od, nie wiemy. od praworządności w kraju. Tego jeszcze nie wiemy, dlatego że po pierwsze nie ma terminu zdefiniowanego terminu praworządność, więc nie ma możliwości uzależnić. Także to jest tylko ideologia, o której się, się mówi. Natomiast pewne pieniądze przesunięte są na inne rzeczywiście formy rozwoju Unii Europejskiej, które są dla nas też korzystne. Bo na przykład współpraca wojskowa w ramach PESCO mogłaby też być korzystna dla 
przynajmniej części naszego przemysłu obronnego, należy o to walczyć. Oczywiście Unia Europejska wielokrotnie mówi, nie, wiem, czy wie pan, czy nie jest czy regiony, które dostaną mniej pieniędzy, będą zadowolone Nie jest klubem altruistów, tam trzeba rzeczywiście walczyć o swoje interesy. I ostatnia kwestia, to nie jest jeszcze przesądzony budżet, to jest jednak jedna propozycja dopiero komisji, która będzie przez wiele miesięcy, a być może lat, w tej chwili dyskutowana, negocjowana okay, i z komisją, to i z ja parlamentem, konkret, i z państwami To jest najnowsza informacja, chyba przesądzona w takim razie. Kanclerz Angela Merkel, to jest informacja sprzed kilkudziesięciu godzin, potwierdziła, że będzie oddzielny budżet dla strefy euro. Tak naprawdę to oznacza Unię Dwóch Prędkości. Bardzo mocno walczyliśmy z tym. Jarosław Kaczyński półtora roku temu po spotkaniu z Angelą Merkel powiedział tak. Nie sądzę, aby pani kanclerz była zwolenniczką idei Europy Dwóch Prędkości. To by oznaczało, że długoletnia kariera szefowej niemieckiego rządu zakończyłaby się czymś bardzo niedobrym. Rozwicie Unii Europejskiej byłoby fatalnym wydarzeniem. Nie może być Unii Dwukrętkości. Jest Unia Dwukrętkości. Jeszcze nie. Kwestia jest nieprzesądzona. Jak w, jeśli pan cytuje panią Merkel, to warto by też zacytować pana Schäuble. Jeszcze kiedy był ministrem finansów, dzisiaj jest szefem, szefem parlamentu. Par Chadecki polityk konkurencyjny wobec Angeli Merkel. Konkurencyjny, ale również z konkurencyjną wizją rozwoju Unii Europejskiej. No, ale dzisiaj on, jasno... ona kieruje rządem, a nie Schäuble. Jeszcze tak, ale mamy sytuację dość kryzysową Panie w, w Unii Europejskiej. Zgadza się z tym pomysłem Macron, bo to jest jego idea. To po spotkaniu Merkel z Macronem pojawiła się taka informacja. No, to mogę, tylko, mogę tylko zacytować jednego z klasyków. Trudno będzie się kopać z koniem, jeśli Unia Europejska przyjmuje receptę podziału. To jest, to jest rozwiązanie na podział Unii Europejskiej. To nie od nas wychodzi teraz apel o podział Unii Europejskiej. Nie mówię tylko o Polsce z naszego regionu. Myśmy powstrzymali częściowo ten, ten proces, ponieważ jeśli państwo pamiętacie, być może rok temu, ponad rok temu na marcową Radę Europejską, tą jubileuszową, która obchodziła 60-lecie traktatów rzymskich, już były zapowiedzi, że w tej deklaracji miały się pojawić właśnie koncepcje podziału. A teraz się pojawiają, że w tym nowym budżecie wtedy żeśmy, tak to, wtedy to żeśmy zatrzymali. Przez cały rok 2017 ta kwestia była odraczana. Czekano na wybory w Niemczech, potem na wybory włoskie. W tej chwili dochodzi do, z powrotem do pewnego wstępnego porozumienia niemiecko-francuskiego. Nie wiadomo, czy ono wejdzie rzeczywiście w życie, czy jest to taka zapowiedź dopiero to, to, to deklaracja polityczna. O prezesie Kaczyńskim i o panu to chyba, tak? Donald Tusk mówi o tym, jak próbowaliście dość nieudolnie powstrzymać wybór go, wybranie go na drugą kadencję w Brukseli, przegraliście 27 do 1. Ten, kto rzucił pomysł bratobójczej walki i wystawienia drużyny przeciw swojemu rodakowi, powinien się wstydzić do końca życia. Wstyd panu? Nie, dlatego, że wstyd mi jest, iż Polskę prezentuje tam Tusk. Dlaczego? który nie dba o interesy polskie. To nie jest prawdą, iż przechodząc do instytucji międzynarodowych przedstawiciel danego państwa staje się kosmopolitą. Ja pracowałem przecież jako minister spraw zagranicznych w, w instytucjach europejskich. Uczestniczyłem w obradach, uczestniczyłem również w NATO i wiem, jak zachowują się przedstawiciele A to może, może Tusk nie realizuje państwa. tego interesu polskiego, tak? Tusk nie realizuje A może interesu. on inaczej ten, inter ten interes definiuje, co? Po pierwsze, po pierwsze, wysyłając przedstawiciela danego kraju do instytucji międzynarodowych, oczekuje się, że on będzie informował. 
kapitany kraj Tusk przestał nas informować w 2016 roku. Przypomnę, że w grudniu 2016 roku przyjechał do Polski i próbował stanąć na czele puczu, który w tym czasie w grudniu w Sejmie się przydział. Jego słowa były co, co najmniej ale nietrafione, bo porównał to do wydarzeń w PRL-u, do zrywów do, w PRL-u, ale no, do tych grudni, z tym puczem to wy przesadzacie. No ale fakty są, że w grudniu zadeklarował się... Służby, jak ktoś robi puczu, trzeba go wsadzić do więzienia, nie wsadzili się nikogo do więzienia. W grudniu 16 roku zadeklarował się jako przywódca opozycji, a nie, no jako, jest opozycji. A nie jako partner polskiego rządu, który by nas informował. Dobrze, mam do pana lepszy cytat. Ale po drugie. Moskwa cieszy się z każdego to Tusk. Z każdego aktu nielojalności wewnątrz Unii Europejskiej pewnie niespodziewanie dla samego siebie Kaczyński stał się jednym z liderów proputinowskiego obozu politycznego w Europie. No to, 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 no, no, to niech się zdecyduje w końcu, czym jesteśmy antyrosyjscy, bo przecież w wyborach 2015 roku oskarżano nas, że jeśli zdobędziemy władzę, to wywołałem wojnę z Rosją. Teraz się okazuje, że jesteśmy prorosyjscy. No nie ma bardziej realistycznie myślącego kraju w Unii Europejskiej na temat Rosji, jak Polska i polscy, polscy przywódcy. Panie jeszcze do Polski przyjeżdża... Ale tylko tak. skończę mm. kwestię Tuska. Mm. Oczekujemy tego, że po pierwsze będzie informował kraj o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Będzie promował polskie, polskie interesy i Polaków w, w instytucjach. Żadnego z tych trzech celów ten pan tego nie robi, jak również pani Bińkowska, która jest komisarzem. Do Polski przyjeżdża nowa ambasador USA, Georgeta Mosbacher. Tak mówi o waszych rządach na samym wstępie podczas przesłuchań w amerykańskim Senacie. Niestety ustawa o IPN wywołała wzrost antysemityzmu. Mam też świadomość aktualnych obaw dotyczących poszanowania instytucji demokratycznych w Polsce. Trump to ponoć was sojusznik, a to jest jego emisariuszka. Tak, ja prowadziłem, mogę powiedzieć, małe śledztwo, skąd e, e, pani Mosbacher mogła się dowiedzieć e, takiej, e, takiej narracji na temat... Dość do, do, dramatyczny e, obraz. I jest, okazuje się, była briefowana przez ludzi związanych z demokratami. Tylko tyle mogę, mogę powiedzieć. E, mimo tego, iż... Jeszcze chce pan rządzi... sugerować, że to Madeleine Albright była szefowa dyplomacji w rządzie Nie ona osobiście, Clintona. nie ona osobiście, ale rzeczywiście... Ludzie Trumpa słuchają demokratów niestety, na temat Polski? Administracja amerykańska w dalszym ciągu jest podzielona, albo inaczej powiem, w całości nie przejęta przez administrację Trumpa Poli... i również dotyczy to na przykład Departamentu Stanu. Wiemy i wiedziałem to jako minister spraw zagranicznych, że wielu dyplomatów amerykańskich w dalszym ciągu pracowało i być może dalej pracuje, czego przejawem było wystąpienie pani Mosbacher, na notatkach, na analizach sporządzonych przez urzędników związanych z demokratami. Polityka USA jest pod silnym wpływem <coughs> lobby sztowskiego. To pana słowa z wywiadu dla Polska The Times. Na czym to ma polegać? To jest odniesienie się do raportu, który wiele lat temu został zrobione w Stanach Zjednoczonych przez ważnych politologów amerykańskich, między innymi Meshheimer i inni. Oni, to jest duża książka, którą oni opracowali na temat wpływu lobby żydowskiego, który funkcjonuje, który jest bardzo dobrze zorganizowany również w mediach, na, na uczelniach amerykańskich. I nasze kłopoty w polityce w relacjach ze Stanami Izraelem wynikają pańskim zdaniem z działalności tego po części, po części, ponieważ wywołaliśmy pewną kwestię, która jest, jak zaczęliśmy na początku naszej rozmowy, jest delikatnie mówiąc inaczej oceniana przez Izrael i diasporę żydowską. I oczywiście natychmiast diaspora żydowska wykorzystała to, to lobby, które, które funkcjonuje. To nie znaczy, że mówię o tym, że Stany Zjednoczone są antypolskie, bo są Panie kierowane się, przez lobby. Mówimy kwestia. o wpływach, ponieważ Stany Zjednoczone, jak, jak państwo wiedzą, w systemie amerykańskim 
system lobbystyczny jest honorowany. Okay. Jest Czy to przez lobby żydowski Trump nie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, kiedy Duda był w maju w Stanach Zjednoczonych? Przy, przyjął prezydenta Uzbekistanu w tym czasie, wcześniej prezydenta Kazachstanu, a po drodze prezydentów krajów bałtyckich. Tego nie wiem oczywiście, bo nie, nie jestem już na czele polskiej dyplomacji, nie kieruję naszą, naszą ambasadą, nie, nie mam wiedzy, co zadecydowało o tym, ale... No to nie jest sukces e, polskiej dyplomacji chyba. Nie wiem, czy starano się o to spotkanie w maju. Z wypowiedzi w tym ministra Szczeckiego wynika, że takie starania trwały. W tym roku będą okazje do tego, żeby takie spotkanie zorganizować. Prezydent Duda będzie na pewno jeszcze we wrześniu na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u. No, będziemy mieć listopadowe uroczystości, które też dają okazję, aby odzyskanie niepodległości. Także będą jeszcze okazje w tym roku, aby takie spotkania e, doprowadzić. Szanowni Państwo, Witold Waszykowski, były szef MZ-u, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.